0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, Abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dies ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Barbara Effenberg. Barbara ist Psychologin, Sonder- und Heilpädagogin und Mama von fünf Kindern. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Home, Schule hat Pause. Teil 3 Veränderung und Verantwortung. Viel Spaß bei der Episode. Aber zum Beispiel, jetzt rezent war zum Beispiel der, der Bildungsbericht von der UNESCO, wo ich mit der, ich bin in der internationalen Gruppe, wo ich mich engagiere, die Full Human Rights Experience Education, sich nennt, äh, abgekürzt free, mit einem H dazwischen. Ja, und wo wir dann eben einen Kommentar auch eben zusammen mit dem Luxemburger Verein und zusammen mit anderen Vereinen international eben einen Kommentar auf eine Antwort sozusagen auf diesen UNESCO-Bildungsbericht geschrieben haben. Weil dieser UNESCO-Bildungsbericht identifiziert sehr viele Dinge, die wir jetzt auch sagen. Da ist zum Beispiel auch eine von den Dingen, die die sagen, ja, die Schule müsste sich radikal ändern. Solche Dinge stehen da drin. Aber da stehen, sie haben keine Lösungen. Sie haben überhaupt keine Perspektive. Was komplett fehlt, ist eben die Perspektive, die wir haben.
1: Also eine schöne Lösung, die ich sehe, ja, also die eigentlich sehr einfach wäre, nur mir hört irgendwie ja auch keiner zu. Ich, vielleicht ist das auch eine ganz schlechte Lösung. Aber im Grunde genommen ist doch eigentlich, wenn man es durchdenkt, die Lösung ganz einfach ein Kind. In der Volksschule kostet in Österreich um die, kommt immer darauf an, welche Schule, wie das ist und wie das gestrickt ist, aber jetzt sagen wir mal 7.000, 8.000 Euro kostet der Spaß und ich sage jetzt im, im, im Jahr, ja das kostet es einfach. Und jetzt könnte ich ja hergehen, also einfach dadurch, dass ich hier Gebäude erhalten muss, ich habe Lehrer. Ein älteres Kind übrigens viel mehr, als Doppelte nämlich und ein Sonderschulkind ist überhaupt wahnsinnig teuer. Okay. Wenn ich jetzt hergehe und dieses Geld nehme und einfach sage, so jetzt hat jeder einen Bildungsscheck von 600 Euro im Monat zum Beispiel. Ich spare mir diese ganze Infrastruktur, ich spare mir die Lehrerausbildungsstätten, ich spare mir die Gebäude, die Heizung dort, den Hausmeister, ich spare mir das Geld und drücke jedem Österreicher äh, 600 Euro in die Hand als Bildungsscheck. Und ihr könnt es ausgeben, wo ihr wollt dann würde sich die Struktur der Schulen ändern, ja? weil dann würden nämlich die Schulen äh, nach dem Bedarf der Eltern gehen und dann würde es zum Beispiel viel mehr, äh, sagen wir jetzt mal, egal was, ja? Waldorfschulen, Montessori-Schulen, Leisgruppen, die dann in eine Schule verpackt sind, egal welches pädagogische System du dann nimmst, würden sich die einfach bilden, wenn sie dann wüssten, sie hätten genug Zustrom und den gäbe es, ja? dann kann ich ja aussuchen. Nach welches System? Ich kann ja auch einfach sagen, ich bin die Elite-Schule und ich gehe ganz strikt nach Regelschulplan vor, weil auch dafür gibt es dann wahrscheinlich den Bedarf, auch das kann man machen. Und mit 600 Euro oder 700 Euro im Monat, und das ist locker finanzierbar, weil das hast du ja dann herinnen, ähm, kann ich ja dann hingehen, wo ich will. Und dann würde das passieren, was halt eine freie Marktwirtschaft auch tut. Es würde dann halt einfach das Brot gebacken werden, das die, das die Kunden auch essen. Und äh, dann, würde es halt, äh, dann würde sich das einfach richten. Oder so wie äh, Apfelsorten angebaut werden nach dem Bedarf. Ja? Wenn ich exotische Apfelsorten habe oder alte Apfelsorten und ich fit dafür abnehme, dann werden die auch weiter angebaut werden. Und genauso ist es halt mit der Bildung auch. Nur, dass man sich irgendwie nicht traut, die Bildung frei zu lassen, ja? Laufen zu lassen. Yeah. Weil man Angst hat, dass die Menschen vielleicht doch faul sind. Oder doch böse sind oder ich weiß es nicht, wo dieses Misstrauen auch herkommt, ja, wo ist ihnen das anerzogen worden, diesen armen Menschen, dass die der Welt so misstrauen, dass die dann was ganz Verrücktes und Böses tun? Nein, die Leute würden dann einfach gehen und sagen, mein Kind ist halt mehr, ähm, ja, mein Kind kann ganz gut damit, mit dem Buchstaben noch ein bisschen zu warten und tanzt gern und ist künstlerisch angehaucht. Ja, wir nehmen jetzt eine Waldorfschule, wir können uns das ja leisten mit dem Bildungsscheck. Das ist nicht ein Eliteproblem, sondern ich kann da hingehen. Oder mein Kind hat dieses oder jenes. ist zum Beispiel schon weiter. Er ja, kann schon früher einsteigen, geht in eine Montessori-Schule. Egal, ist, ist dann einfach genug. Das Bildungssystem wird dadurch viel bunter. Warum geht das zum Beispiel nicht? Ne?
0: Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und es nicht den Eltern geben, sondern wirklich den jungen Menschen. <lacht> ja. Die jungen Menschen wirklich ja, selber bestimmen ja, können. Hey, ja. was will ich denn gerne ja, haben? Genau. Und keine Ahnung, ob man das jetzt lösen kann mit mit Geld. oder Es braucht eben einfach ein Umfeld, wo junge Menschen auch integriert sein dürfen. Und ich, ich denke, es, es fehlt nicht an Ideen und an Visionen. Und ich bin auch guter Dinge. Wir setzen schon sehr vieles um. Es entsteht sehr vieles. Ich beobachte das überall. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film Karaba Car gesehen hast. Das ist auch so eine Vision, die wirklich sehr angelehnt ist an, an auch das, was Ivan Illich beschrieben hat in seinem Buch, die Schooling Society, eben wirklich, dass du in der Gesellschaft einfach, das ist ja alles schon da, weil ein junger Mensch möchte vielleicht mal gerne einfach Zeit bei einem Bäcker verbringen und und dann äh, gibt es dieses, ähm, da ist die die Idee dann, es gibt dann so ein, sozusagen so ein Bildungsinstitut, die, die auf jeden Fall äh, geht man dann dahin und da gibt es dann Menschen, die dir helfen, wenn du irgendein Interesse hast und, und helfen dir dann, dich zu vermitteln oder so. Weißt? Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir eben kreativ denken und auch offen sind und dass junge Menschen wirklich an unserem Leben auch wieder teilhaben dürfen. Ja, teilhaben dürfen, teilhaben können und da ist auch Geld,
1: also weil du gesagt das monetär, ja. Ähm, ja, da lebst du ein anderes Leben. Ja. Du, du bist ein Nomade, ja, und du hast, kommst mit wenig Geld aus. Viele Leute leben aber eben in einer Wohnung, die zu fixieren ist.
0: Ja, man kann auch fix sein, weißt du, in einer Stadt ja, oder auf dem ich, Land. Das ist
1: schön. Also diese, ich finde das schön, weil es ist jetzt mit dir geht, das ist leicht zu besprechen wahrscheinlich, weil ich habe ja immer das Argument, viele Leute sagen dann, ja, aber Homeschooling, Homeschooling musst du dir leisten können. Ja. Und ich sage dann immer, nö, es ist eine Frage der Prioritäten. Ja. Das ist nämlich nicht so. Und es gibt halt Leute, die brauchen das halt, dass die Kinder acht Stunden am Tag fremd betreut sind, weil die müssen ja arbeiten gehen. Ja? Ähm, natürlich
0: Oder glauben, sie müssten arbeiten ja, wollen gerne ja, arbeiten aber das, gehen. Das aber dass Menschen, die in
1: dem Radl drinstecken, zu erklären, dass das ja auch anders möglich wäre, dass es aber gewisse Schritte dafür braucht, ähm, das ist halt dann natürlich ganz schwierig, denen zu erklären, weil die wollen weiterhin äh, die Sicherheit und dieses, sie wollen ja von acht bis sechzehn Uhr arbeiten gehen, ihren Gehaltscheck kriegen und das Sie wollen das, ja. Und auf der anderen Seite würden sie aber gerne irgendwie Homeschooling auch und geht das zusammen, geht nicht. Und ich sage immer, es ist eine Frage der Prioritäten, weil ich muss halt dann einfach wissen, auch eine Privatschule, also außer es ist jetzt extrem teuer, aber ich sage mal äh, 350 Euro oder 400 oder 500 auch, kann man schon aufstellen, wenn man bereit ist zu sagen, mir ist die Bildung meiner Kinder wichtiger als die Flugreise. Ja. Dann fliegen wir eben nicht mehr auf Urlaub, sondern machen am Campingplatz beim See, beim Badesee um die Ecke halt. ja, Oder vielleicht irgendwo so Urlaub. Ja. Aber das sind ja schon die Leute dann nicht bereit zu tun. Und dann wird es schwieriger, ja. wenn ich dann einfach sage, ich brauche aber mein Haus, ich brauche aber mein Ferienhaus. Das will ich schon alles behalten. Und da geht sich dann aber die Bildung meiner Kinder nicht aus. dann muss ich sie in eine Regelschule geben. Und dann sage ich immer, Vorsicht, Vorsicht, weil es ist schon eine Frage der Prioritäten. Ja. Und wenn man jetzt nicht wirklich sagt, das ist halt jetzt wirklich die... Alleinerzieherin, die keine Verwandten hier hat, die Geld auf die Beine stellen muss, die keine von der Bildung her, von der eigenen einfach kaum Möglichkeiten hat und einfach auch nicht kreativ genug ist, um da jetzt irgendwas zu entwerfen und zu sagen, ich mache mir jetzt selbstständig mit einem Blumenladen oder so, weil sie das aus mannigfaltigen Gründen nicht hinkriegt. Also jeder, der nicht dann wirklich, wo es wirklich ganz eng ist, muss ich sagen, man hat schon sehr viel Freiheiten auch und muss dann halt oder kann, darf, sich dann sein Leben einfach auch so weit anpassen, dass ich sage, jetzt ist freie Bildung eben möglich. Oder es ist mir nicht so wichtig und ich sage, jetzt ist eh gut so. Oder, anderer Weg, und um den gehen sehr, sehr viele, na, ich habe ja auch müssen, das wird er dann schon auch schaffen. Und ich arbeite ja auch in einem Großraumbüro, ja, weil ich dann immer sage, na, willst du so lernen? Ja, aber ich arbeite ja auch in einem Großraumbüro. Ich bin dann, Für mich wäre ein Großraumbüro der Horror, bei Excellence jeden Tag in einem Großraumbüro sitzen zu müssen, ähm, und ja, ich arbeite selbstständig und ich bestimme ganz gerne, wann ich arbeite und wie ich arbeite und unter welchen Bedingungen, ähm, aber das kostet natürlich, und das wirst du auch wissen, ne? das kostet ähm, Kraft, ja, Nerven, eine gewisse ähm, innere Einstellung, also es ist einfach schon ein ganzes Stück mehr Aufwand, als zu sagen, 9-to-5-Job und am Monatsende bekomme ich mein Geld, egal ob ich dort oder nicht oder ich krank bin, ist auch okay. Ne? Wir kriegen ja kein Geld, wenn wir krank sind, sondern dann sind wir halt dann, da dann halt das Leben auf Pause. Und, äh, ja, es ist einfach anders. Und äh, das ist
0: das, das wollen. wollen.
1: Das wollen, genau, genau. Und will ich es? Und was bin ich bereit dafür zu tun, damit ich diese Möglichkeit habe ja, der Entwicklung meiner Kinder, der eigenen persönlichen Entwicklung, ähm, der Verwirklichung von von Träumen auch. Ja? Und dafür muss das einfach auch ein Traum sein, weil wenn wenn mein Traum ist, ich möchte am allerliebsten, dass mein Kind auch einen sicheren Job in einem Großraumbüro hat. Ja, und das auch, weil, weil das ist so wichtig, weil dann wird er seine Familie ernähren können und dann wird sein Leben gelingen, weil meins gelingt ja auch nur, weil ich in einem Großraumbüro arbeite. Dann ist das ganz schwierig. Ja? Und dann ist das aber auch gar nichts für die Leute. Und ich habe in meinem Buch äh, ein großes Kapitel, da drinnen ist, für welche Menschen ist äh, Homeschooling nicht geeignet. Äh, weil die gibt es nämlich schon auch. Ja? Die sind nicht viele, aber die gibt es schon auch. Und wenn das gar nicht geht, dann macht das auch überhaupt keinen Sinn. Ja. Und es gibt ja Gott sei Dank wirklich das Regelschulsystem eben auch. Und es ist für viele Leute, es ist es auch echt passend. Ja. Die fühlen sich total wohl, total angenommen. Das Kind fühlt sich dort auch ähm, ähm, gut platziert, sage ich mal. Ja. Weil das hinterfragt das System ja auch nicht, ganz lange nicht. Das machen Kinder mit 13, 14. Vorher geht das auch gar nicht. Und so, also so wenn sie so aufgewachsen sind. Ja. In der Enge dann hinterfragen sie das ja auch nicht. Und so gesehen ist es ja dann eh auch okay, weil ich bin immer der Meinung, solange Kinder nicht ganz unglücklich sind, ist dann vielleicht eh schon gut. Traurig ist nur, weil ich, ich sehe ja, welches Potenzial da wäre und was ginge. Und das zu sehen, das ist aber was, was nicht da ist. Das ist wie wenn ich in einer leeren Villa stehe und ich sehe dort schon die Möbel, die dort sein könnten und die Wandfarben, die es dort geben könnte und die Fenster, die man alle aufmachen könnte. Das muss man aber sehen können. Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt wirklich sagt, auf, die, auf Kinder bezogen, ist das schon auch, ich weiß nicht, ob es Begabung ist, ob das gegeben ist, ob sich das entwickelt oder ob man das lernen kann. Ich habe keine Ahnung, das habe ich mir auch noch nie so genau überlegt. Aber diese Möglichkeit, einen jungen Menschen so nehmen zu können, wie er ist und einfach zu sagen, ich muss den nicht erziehen und ziehen, ja, allein ziehen, ja, ich erziehe den in irgendwelche Richtungen, der muss dann später so und so, damit er gut durchs Leben kommt. Ich kann Gar nicht wissen, worauf ich ihn vorbereite und bereite ihn auf irgendwas vor, was ich glaube, was dann passt und so verrückte Dinge. Und das ist einfach eine, eine verrückte Idee, das so zu machen und um diese, diese Art, ein Kind anzuschauen, ein Baby oder auch ein Kind, und einfach zu sagen, der ist ja schon fertig, ja? der ist ja schon Mensch, der hat ja schon alles, der seine Charaktereigenschaften, der ist da. Meine Aufgabe ist ja eigentlich als Mutter, als Vater, als, als Oma, Opa, ja? also alle, die da irgendwie beteiligt sind. Dem Kind einen Raum zu geben, in dem es sicher aufwachsen kann und in dem es sich frei bewegen kann und auch wählen kann, gewisse Möglichkeiten auch hat, um, um dann seinen Weg zu finden. Ja? Mehr ist Erziehung nicht. Ja? Die Leute glauben immer, das hat so, man muss das können oder so. Ja? Ja. Ich glaube nicht.
0: Ja, es ist mehr. Äh Nichts zu tun, also was heißt hier, nichts Zurück zu tun, halten. es ist mehr loszulassen und zu vertrauen und sich zurückzuhalten, als jetzt wirklich aktiv irgendwie also, da jemand zu irgendwas ja, von, zu spizieren. Von Montessori gibt
1: es so ein schönes Beispiel, ich glaube es ist Montessori oder jetzt das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, es ist so ein The Waiter, ja? der, der Kellner. Waiter im Sinne von, na der wartet eigentlich, ja? in der Übersetzung ist das der, der wartet, der Waiter. Und das ist ein guter Kellner. Und das beschreibt es, finde ich, sehr schön. Weil der steht irgendwo in einem Nobelrestaurant. Ist das so? Da hast du einen eigenen Kellner für deinen Tisch. Und der steht da irgendwo. Den siehst du aber nicht. Den hörst du nicht, den siehst du nicht.
0: Und der guckt, was du brauchst.
1: Aber darauf, was du brauchst. Und wenn dir dein Messer runterfällt, dann wird er da sein. Und der wird das Messer, was auch immer, damit tun. Aber wird das tun? Und wenn du dein Glas leerst, wird er darauf reagieren. Das heißt aber nicht, dass er kommt und das Glas nachfüllt. Ja? Darum geht es nicht. Und das ist genau der Punkt. Ja? Der wird auch nicht kommen, wenn du ein, ein hier was Picken hast, dann wird er nicht kommen und dir mit der Serviette durchs Gesicht fahren und das ist das, was aber Eltern tun, ja? oft, viel zu oft und das ist ein ja. Problem, oder ah, dein Glas ist leer, dann musst du jetzt was trinken, du siehst durstig aus, das macht ja ganz, allein wenn du im Restaurant sitzt und stell dir mal vor, der Kellner kommt her und spreckt dir das Glas ins Gesicht und sagt, so und jetzt ist trinken, wenn du hast gerade was gegessen, dann muss man nachher was trinken, ähm, fürchterliche oh, Vorstellung und das machen Eltern aber ja, dauernd oder sie wischen ihren Kindern mit irgendwas in die Gesicht herum, fürchterlich, und das, finde ich, beschreibt die Situation der Eltern schön, der Waiter. Weil du bist in so einer wartenden Position oder auch, wenn sie auf die Leiter klettern am, am Kinderspielplatz, habe ich mir manchmal gedacht, ich stehe hinter ihm ja, mit Händen, äh, offenen Armen, äh, weil Kind noch sehr klein und ein Absturz wäre nicht günstig. Aber im Idealfall sieht er mich nicht, dass ich da bin oder er sieht zumindest nicht, dass ich da mit offenen Armen stehe und eigentlich jetzt damit rechne, dass er runterfällt, sondern ich bin einfach nur da, ich bin in der Nähe. Und signalisieren aber, dass er das jetzt schaffen wird. Aber im Notfall, solange er zwei ist, halte ich meine Arme da noch hin. Ja, mit vier wird es dann verkraften, wenn er mal auch runterwurzelt. Aber äh, da genau das ist diese Situation. Und dass man wirklich sagt, die haben einen Plan. Ja, die wissen ganz genau, was sie tun. Und die spüren das auch. Und den Weg vorzugeben, das ist ja auch für dich total unangenehm. Stell dir vor, es kommt jetzt jemand her und sagt, ach übrigens, weil äh, du musst jetzt in ein Haus ziehen, weil die Mehrheit der Menschen ist in einem Haus glücklich. Also musst du in ein Haus ziehen, damit du glücklich wirst. Ja, das ist berücksichtigt ja. Vorstellung eigentlich, und das machen wir. Mit
0: und es anderen. ist, das machen wir. Und wenn, weil, weil, und wenn du selbstständig auf einen Baum hochkletterst, dann kommst du da auch wieder ja. runter. Wenn ich dich oben auf den Ast setze, dann hast du ein Problem. Und äh, das ist so ein bisschen die Sache auch, ne? eben dann zu abzuwarten und zu, zu begleiten. Auch nicht alle Probleme für junge Menschen zu lösen so ich empfinde es kalt draußen, also musst du jetzt eine Jacke anziehen und darfst die Erfahrung nicht machen, selber mal rauszufinden, oh, es ist kalt, vielleicht sollte ich eine Jacke anziehen. Es ist wichtig, dass die Jacke da ist, dass ich die zur Verfügung habe oder dass derjenige da ist, um mir zu helfen. Aber es ist nicht notwendig, dass ich alle Probleme für dich löse und dass du nichts erfahren darfst. Und es ist auch übergriffig, weil ich darf das selber erkennen. Und wir tun so Sachen nachher auch in unseren Erwachsenenbeziehungen. Dass wir dann auf einmal anfangen, keine Ahnung, versuchen, unsere Partner zu erzielen oder so Dummheiten. Das es auch. Also wir tragen das ja, dann sehr weit auch, auch in unser Leben mhm. rein und, und beruflich auch, ja, genau, dass wir dann andere Menschen. das seine
1: Mitarbeiter bevormundet.
0: Ja, und anstelle das einfach mal anzunehmen, hey, vielleicht hat er eine Lösung und mal gucken, vielleicht kommt er ja klar. Und alles, was du selber herausfinden kannst, auch für dich. Und eben, wenn man Menschen Vertrauen schenken kann, das ist. Viel, viel wertvoller wie Erwartungen und ähm, ja, dass man die Verantwortung sich dann selber aufschultert. Aber das ist ein Lernprozess, der ist nicht so, ja, das darf, darf ich auch gerade wieder neu für mich auch lernen und eben als Erwachsene. du wirst ja auch Eltern, niemand bringt dir das bei, das ist eine Erfahrung, die du machen darfst und das gehört zum Leben dazu. Und das ist schön. Wenn
1: es Kinder, Kinder früher machen können, ist es schöner. Ne? Wenn sie es von alleine immer behalten, dieses Gefühl, dieses Sichere. Und das Schönste ist ja, wenn man dann was geschafft hat. Also ich muss ja ein Kind in eine unangenehme Situation hineinlassen, von der ich mir nicht sicher bin, dass es das schaffen wird. Weil das andere wäre easy. Aber ich muss es ja in eine Situation hineinlassen, die es vielleicht auch nicht schafft. Und wenn es das dann schafft, dann ist Erfolg da und dann ist Stolz da. Weil ich bin nicht stolz auf eine Leistung, die völlig normal für mich ist. Also ich bin in der Früh, wenn ich aufstehe, und irgendwie ins Wohnzimmer wanke und hier ankomme, bin ich nicht stolz darauf, dass ich so weit gehen kann. Wenn das aber meine ersten Schritte sind, ja, oder nach einer Verletzung zum Beispiel erste Schritte sind, und ich schaffe das, dann ist das eine Leistung, das ist eine Anstrengung. Und nur wenn es diese Anstrengung gibt, erwartet mich zum Schluss der Erfolg und der Stolz, dieses Gefühl, das ist aneinander gekoppelt an diese Anstrengung. Und wenn ich Kindern alles aus der Hand nehme, was anstrengend ist, aus falsch gemeinter Liebe, oder ich weiß es nicht, dann nehme ich ihnen immer das Gefühl, diesen Stolz zu fühlen. Und wenn ich aber diesen Stolz oder diesen Erfolg ja, wenn ich dieses schöne Gefühl nie habe, dann fange ich, komme ich nicht ins Tun, sondern dann warte ich immer nur, dass jemand anderer was tut. Ich bin dann abhängig. Der Selbstwert reift natürlich nicht. Wie soll er denn auch? Und das, finde ich, ist eine ganz gefährliche Geschichte auch unserer Zeit. Dieser falsch gemeinte, ich gebe meinen Kindern so viel, ja, und ich nehme ihnen aber eigentlich alles aus der Hand und damit beschneide ich sie in der Möglichkeit, dieses wahnsinnig tolle Gefühl zu haben, ja, yeah, ich habe es geschafft, ich bin gut, ich traue mir was zu und das wäre dieses Gefühl, mit dem sie aber weiterkommen, weil mit dem kann ich was lernen, mit dem kann ich was erreichen, mit dem kann ich um die Welt reisen, mit dem kann ich einen Partner finden, mit dem kann ich glücklich werden, ja, das ist Glück in Wirklichkeit und wir beschneiden eigentlich schon sehr kleine Kinder damit, äh, dass wir ihnen einfach sagen, äh, na da helfe ich dir lieber, weil das ist schwierig, ne. Oder ich stelle einfach Hilfe zur Seite, weil das hm, ist schwierig. Weil man manchmal dann auch einfach, man sieht sich so gezwungen. Ja? Man muss das machen, weil das ist Scheitern auch so schwierig ist. Für die Gesellschaft, weil man immer sagt, oder die, die Mainstream-Meinung von Scheitern ist halt, oh, uh, das ist was Schlechtes und man muss die Kinder dafür schützen. Das ist nicht so, sondern man muss ihnen, glaube ich, man kann, man darf ihnen äh, den Umgang mit Scheitern vorleben, seinen halt, so gut man es schafft. Und mit ein bisschen Glück wissen die Kinder dann, dass Scheitern äh, auch was ist, wo man viel lernen kann. Viel mehr nämlich, wenn man nicht scheitert. Scheitern ist eine feine Sache. Und wenn ich scheitere, kann ich meinen Plan überdenken und dann geht es neu weiter. Und es ist kein Grund, sich zu schämen, ja gar nicht. Und dann geht es im Leben weiter. Und das ist diese Einstellung zum Leben und wie ich tun kann, ist so viel wert, weil nur so Kinder, ähm, das ist das, was Kinder erfolgreich macht. Und ich meine damit nicht monetären Erfolg, ja, sondern ich meine ein erfolgreiches, wertvolles Leben auch für andere mit Mitmenschen gemeinsam als als Gesellschaft auch zu leben. Und das kann aber nur funktionieren, wenn du diese Möglichkeit einfach hast ja, und wenn du das lernen konntest. Und das ist tatsächlich so, dass ich das schon sehr kritisch sehe, die Heranbildung, und so nennt das Schule ja auch, auch wirklich die Heranbildung auf so eine Art und Weise zu betreiben, die das so stark untergräbt ja, und die so stark in dieses Klassendenken, in diese Diskriminierung reingeht, so sehr sie sich bemühen, ja das alles Diversity leben wir und ach, ja, aber nicht wirklich halt, ne, sondern das ist alles, halt also wir leben uns irgendwo auf einem Schild draußen hin, ja, wir leben Diversity, dann machst du die Klasse auf und da ist, das ist furchtbar da drinnen, ja, das ist gar nicht Diversity und das ist halt dann irgendwie, dann ist wieder Mainstream und dann ist das ist schwierig und ich glaube, das tut der Gesellschaft nicht gut und unseren Kindern ja, nicht gut und sie leiden, ja
0: kann sich dann auch mal ganz schnell umdrehen, so, ja, du musst jetzt, äh, also, keine Ahnung, also ich sehe das auch, also ich sehe da schon Dinge auch kritisch, ähm, ich meine, auch im Sinne von, ja, zu was sich auch zum Beispiel Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auch entwickeln kann, weil das kann auch, das schlägt teilweise auch um und dann übernehmen Frauen auf einmal Männerrollen, und also das ist jetzt Macht, dann machen wir jetzt auch, wenn ich jetzt der Boss von irgendeiner Firma bin ähm, und vielleicht ist die Antwort, du, vielleicht ist das erstens, das tut den Männern nicht gut, vielleicht tut es auch den Frauen nicht gut, vielleicht brauchen wir das überhaupt gar ja. nicht und wir müssen uns gar nicht in so Rollen und das, das hat auch nichts mit Gleichberechtigung zu tun oder, oder auch überhaupt so Ideen, wir sind auch nicht alle gleich. Wir sind alle anders. Wir sollten gleichwürdig sein und das ist noch mal was anderes. Und dann darf es auch zum Beispiel auch eben mit diesem Frust auch umzugehen. Ich darf auch mal wütend werden. Das ist auch etwas, was ich mal erleben darf und und umgehen darf. Und wenn man eben junge Menschen, die dürfen auch mal streiten. Wir dürfen auch mal streiten. Und dann können wir auch erfahren wie das dann geht. Weil das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr oft beobachte, dass dann Erwachsene dazwischen gehen und dann dieses Problem lösen und eigentlich die Rauben ihnen das wegnehmen, dass die mal untereinander klarkommen können, dass die untereinander auch ausmachen können für sich. Hey, ich spiele jetzt mit dieser Puppe und der andere will die aber auch haben. und Nicht, dass die sich jetzt da verletzen oder so. Aber auch das gehört dazu. Auch manchmal... Wir wollen auch mal manchmal raufen. Aber du bist halt und, dann der Waiter. Im Idealfall bist du der
1: Waiter und schaust nur, dass sie sich nicht wehtun,
0: ja? Genau, wir sind da, wenn greifen ein, wenn es zu weit geht oder ne, das ist okay. Aber nicht schon im Vor Vorfeld. Ich, ich habe auch schon oft beobachtet, dass dann Spiele auch missinterpretiert werden. Dann sind eigentlich äh, junge Menschen dabei, irgendein Spiel zu spielen, wo die fangen spielen und dann schreien sie auch oder sagen, oh nein, nein, nein. Aber man sieht eigentlich, wenn man wirklich beobachtet. Dass es ein Spiel ist und dass es nicht irgendwie jetzt äh, ein tatsächlicher Kampf ist, sondern sie spielen ja auch Dinge nach, um, um das auch verständlich zu machen, weil das beobachtet wird, dass wir ja auch mal streiten oder so. Äh, ja, lernen, und sie lernen dabei. Irgendwie muss das, muss das ja verarbeitet ja, ja, genau. werden. Ne? So lernst ja. du es auch. Und ja, besonders, ich meine, Jasper Juhl hat ja da auch ein Buch drüber geschrieben: Aggression und so weiter. Das ist auch etwas, was mich dann persönlich auch. Ähm, ja, wo ich mich persönlich auch drin wiederfinde, eben, dass man dass man nicht wütend werden darf, dass man auch als, ja, ich glaube, das geht auch vielen Jungs so, dass man nicht weinen darf, dass du keine Emotionen zeigen darfst eigentlich. Emotionen sind immer falsch. Also besonders in der Schule ist das ja auch völlig verpönt. Das geht ja gar nicht. Dass jetzt mal jemand wütend wird und dann vielleicht auch mal laut wird oder schreit oder so, dann hast du keine Chance, diese Aggression in etwas Positives umzuwandeln. Weil dann wird sie unterdrückt und das führt meiner Erfahrung nach nur dazu, dass es das eigentlich schlimmer macht, weil es einfach nicht, ja, weil es nicht aufgelöst werden kann. Und ja, eben den Raum zu geben, dass wir unterschiedlich sind, dass es eben Menschen gibt, die vielleicht mehr weinen. Dann gibt es andere Menschen, die sehr zurückgezogen sind, wo man es auch nicht so merkt, dass es denen vielleicht jetzt nicht gut geht. Andere Leute werden gleich laut. Wir haben alle so unterschiedliche Art und Weisen, mit Dingen umzugehen. Ja, und äh, das ist auch eben bunt und dass eben der Raum das auch zulässt. Ne? In Schule oder auch oft zu Hause geht das eben ja, nicht Schule, so. Wir müssen aber jetzt, auf, ja, wir müssen ja. jetzt gehen, wir müssen auf den ja. Bus, du musst jetzt aufstehen. Weißt? Und dann ich
1: glaube halt, Schule ist halt dieser Ort, der äh, tatsächlich ist Ort, also ein, wenn man immer sagt, na ja, der Ort der Sozialisierung, Nein, Schule ist der Ort, wo sehr viele Probleme entstehen, ja, zwangsläufig, weil da einfach viele Leute aufeinandertreffen, viele Probleme aufeinandertreffen. Es ist der Ort, wo die Probleme entstehen, nur ganz selten der, wo sie auch gelöst werden. Und die mit der Lösung haben dann alle ein Problem, sondern dann ist halt einfach ihr sollt doch nicht streiten oder streiten tut man nicht oder auseinander, das ist dann der Ratschlag der Lehrer, aber das löst ja kein echtes Problem, während es so viel, also es hat so viel Potenzial, weil ja jeder streit für zwischen kleinen Kindern ja, und dann auch zwischen größeren Kindern natürlich die Möglichkeit bietet, ihnen das so anzubieten, dass man es wirklich löst für beide und eine sinnvolle Lösung schafft und ihnen damit einen Lösungsweg zeigt. Und im Idealfall ist das dann so, dass 14-Jährige gar nicht mehr streiten müssen, weil sie natürlich in der Lage sind, wenn sie es gelernt haben, Konflikte ganz anders zu lösen. Was natürlich für uns jetzt schwierig ist als Generation, meine ich das jetzt, weil wir ja mit dem groß geworden sind. Und es ist dann ganz schwierig, weil man verfallt, gerade wenn man unter Stress steht oder unter Druck steht. Und wenn zwei Kinder streiten, ist man unter Stress. Im Ideal, also meistens, Im, im, im Normalfall ist das so. Wenn die dann schon richtig schreien und aufeinander losgehen. Und dann verfällt man, dann agiert man nicht mehr so, wie man würde. Und man denkt auch nicht mehr viel nach, sondern nimmt dann das, was man seiner eigenen Erziehung kennt. In der Geschwindigkeit einfach. Und dann fahren wir dazwischen und dann kommt es zu diesem, Herz auf zu streiten, man streitet nicht. Oder reicht euch die Hand oder entschuldigt euch jetzt beieinander. Und macht damit so viel kaputt und man, man vergibt einfach diese Chance, ähm, zu einer guten Lösung zu kommen und ihnen den Lösungsweg irgendwie mal anzubieten zumindest, damit sie in Zukunft ihre Probleme dann selber lösen können, weil nur so funktioniert natürlich lernen. Und das ist was, was die Schule wahnsinnig vergibt, finde ich, weil in der Schule, du musst ja ein soziales Problem haben, um es lösen zu können. Ich kann ja nicht meiner Tochter, die zu Hause allein unterrichtet wird, erklären, wie sie theoretisch Probleme lösen könnte, die theoretisch vielleicht mal auf sie zukommen. Ne? Wie soll das gehen? Aber in der Schule gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, weil da gibt es dieses, der sitzt zu so weit auf meiner Tischhälfte und jetzt bin ich schon müde und will eigentlich schon essen und habe so viel Hunger und jetzt hat mich der blöd angeredet und jetzt bin ich aggressiv oder, oder alles. Ja. Bei den älteren Kindern, die, sie ist jetzt verliebt und jetzt, jetzt ist das alles ganz schwierig. Es gibt so viele Möglichkeiten, da Sachen aufzugreifen und auch mit den Kindern zu bearbeiten, aber der Lehrer sieht grundsätzlich ja in den meisten Fällen seinen Job darin schon gar nicht. Und es gibt die Zeit, oft auch nicht, es zu klären. Es gibt den Raum nicht. Und dann sind ja noch, dann habe ich zwei Streithanseln und habe aber noch 28 andere Schüler, die ja auch betreut werden müssen. Und so schneidet sich das System da wieder mal selber. Und es ist in vielen Fällen, nicht in allen, es gibt ja Schulen, die können es schon wieder mal, aber in vielen Fällen oder in den meisten Fällen ist es ganz, ganz schwierig, soziale Probleme, die sich anbieten würden, auch adäquat zu lösen. Und damit ist es eigentlich kein guter Ort um sozialisiert zu werden,
0: ja. Finde ich Das fand spannend. ich ja zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend. Also ich durfte Summerhill mal besuchen, wie Konfliktlösung mhm. aussieht da. Und einfach weil diese, weil es so normal ist, dass jeder mitbestimmt und äh, dass auch Dinge schiefgehen. Und dann erstens mal, äh, also. Weil dann kommt oft so, nee, dann gibt es keine Konflikte mehr, auch wenn du jetzt zu Hause bist. Nein, es gibt natürlich ja. Konflikte. Der Unterschied ist, wie du damit umgehen kannst und wie viel Zeit du hast, damit umzugehen. Und das sind die Dinge, wo ich sage, das ist echt wirklich wichtig fürs Leben. Das ist echt wichtig. Und mal wirklich zu lernen, was das heißt, Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut und auch den anderen zu sehen und, und einen Kompromiss zu finden. Und ja,
1: das ist aber Luxus. Und die ja?
0: Möglichkeit gibt es da ja, einfach. Ja, genau. Und deswegen sind diese Menschen dort auch so anders. Und das ist so toll und entspannend. Ja, und
1: sie, sie nehmen sich die Zeit aber auch dort. Ja? Und da, genau darum geht es. Ja? Man muss sich die Zeit nehmen. Und das ist diese klassische Situation. Kleines Kind, man geht aus dem Haus und das Kind meint auch im Winter, ich ziehe meine Schuhe nicht an. Ja? Kennt jeder Elternteil, glaube ich. Haben wir alle erlebt. So, und jetzt ist dann die Frage. Ja? Ah, ja, ich hatte dann eine sehr interessante Diskussion dann mit jemandem, den ich sehr gut kenne und von der ich es anders eingeschätzt habe und die gemeint hat, ja dann mache ich schnell und zwinge ihm quasi, halt. der ist ja eh noch so klein, da halte ich die Füße fest, Schuh dran, die schnüre ich fest zu, dann schnappe ich unter den Arm und dann sind wir schon unterwegs, Problem gelöst. Hm, und mir sind ungefähr 20 Probleme eingefallen, die sie sich damit gemacht hat. Ja? Im Nachhinein war es natürlich dann noch so und das hat sich bis jetzt bewahrt. Das Kind ist mittlerweile erwachsen und da gab es ganz jede Menge noch Probleme. Und trotzdem muss ich sagen, diese Zeit, sich dann zu nehmen, die das dann braucht, um es auszudiskutieren mit einem Zweijährigen, ja, Vierjährigen, egal. Ja, zwischen zwei und vier kommt das ja auch davor. Das geht. Das geht. Ja. Aber du musst, die, du musst die Zeit nehmen und die Leute sagen ja dann immer, ja, aber die Zeit habe ich nicht, weil ich muss ins Büro. Ja, schon, aber... Dann muss man ja sagen, wenn ich das Problem jetzt nicht löse und löse, meine ich, ich setze mich hin, wir besprechen, dass es jetzt draußen kalt ist, dass ich einen Grund habe, das zu tun. Ich schaue, ob das Kind einen Grund hat, das nicht zu tun, weil auch den gibt es natürlich. Und dann beschließen wir, was wir jetzt machen können und wir einen gemeinsamen Weg finden, da durch die Situation zu kommen, weil wir wollen ja zum Beispiel einkaufen gehen. Ja? Wir haben ja ein Ziel, ein gemeinsames, nur es scheitert im Moment halt irgendwie an den Schuhen für uns. Und äh, dieses die Problemlösung dauert dann, das sage ich mal 20 Minuten. Ja. Länger dauert das mit so einem kleinen Kind eigentlich nicht. Und es geht ja nicht um Grundsätze. Meistens wollen die Kinder nur gehört werden oder wollen einfach kurz eine Pause. Es geht ja ganz so viel um solche Sachen. Also gut, kostet mich 20 Minuten. Was aber im Tausch ja, kosten mich diese, ich, ich zwinge mein Kind, ich schlepp mein Kind, äh, ich ignoriere mein Kind. Ich sage meinem Kind, das ist mir wurscht, was du willst. Ich brauche nicht auf dich hören, weil ich bestimme, was wir machen. Das macht einen Rattenschwanz. Als Psychologin kann ich das sagen. Ich lebe von dem Rattenschwanz. Ich weiß, was das bedeutet. Und die Leute machen das sehr ungeschickt, weil es wäre viel besser, diese 20 Minuten am Anfang zu investieren, als sich ein Problem heranzuzüchten, dessen Lösung wahrscheinlich 70 Stunden dauert und dass man nicht mehr alleine lösen kann und dafür dann jemanden braucht, der 120 Euro in der Stunde dafür verlangt, um es zu lösen, und dann nicht ganz lösen kann und trotzdem bleibt die Verletzung, weil jeden ja, da gibt so es so eine schöne Geschichte aus der ähm, also so Zen-Geschichte. Ist das so quasi für jede Verletzung, die du jemand zugefügt hast, schlage eine Nagel in einen Zaun ja? und jetzt zieh sie wieder raus. Ja? Und das, was der dem zeigen wollte, war aber, die Löcher sind noch da. Du kannst die schon wieder rausziehen. Ja? Du kannst das irgendwie versuchen, wieder gut zu machen, aber die Löcher bleiben da. Und das darf man nicht vergessen, wenn man Kinder so übergeht in all diesen Dingen. Natürlich kostet das Zeit. Ja? Und natürlich kann man manchmal, wenn man ins Büro muss, ist es auch noch immer eine freie Entscheidung. Ja, Ich nehme ja damit nur ein anderes Problem in Kauf. Ich sage einfach, ich investiere diese 20, 30 Minuten hier jetzt mit meinem Kind, weil ich weiß, das ist die bestinvestierte Zeit auf seine Lebenszeit und auf meine Zukunft betrachtet. Das ist, ich nehme diese 20 Minuten. Natürlich habe ich dann Ärger mit meinem Boss, weil ich komme dann im blödesten Fall ins Büro, bin 30 Minuten zu spät. Der sagt dann, wieso sind denn Sie schon wieder 30 Minuten zu spät? Und dann werde ich das Problem dort mit ihm lösen, weil er ist erwachsen, ich auch, und wir werden eine Lösung dafür finden, ja, irgendeine Lösung, ja. Das stecke ich ein. Dafür habe ich das mit meinem Kind aber gut gelöst und ein Riesenproblem in der Zukunft verhindert. Und das ist wieder diese Vorstellungskraft, wie ich gehe in eine Villa, die ist leer und ich kann mir vorstellen, wie das fertig ausschaut. Ich habe ein Kind, ich habe ein kleines Problem und ich kann mir vorstellen, was passieren würde, wenn ich es jetzt übergehe. Und das muss man sehen können, dass das ein so großes Problem wird, ein so übermenschlich großes Problem, dass ich es, mit, wenn das Kind zwölf ist, nicht mehr einfangen kann, weil das Problem so groß ist. Und ich nehme lieber das Problem mit dem Zweijährigen und investiere jetzt 20, 30 Minuten und dann ist alles gut. Ja, dann sind wir in Frieden miteinander und können wieder gehen.
0: Und da sind wir wieder eben bei den Glaubenssätzen und das ist eben sowas, was wir eben auch auf den Weg, das ist ja nicht, weißt du, das ist ja keine Sache von Verurteilung, wenn jetzt jemand das eben so macht so ich mache jetzt die Schuhe und so weiter. Es geht gar nicht darum, dass der jetzt da irgendwie schuld oder dass der das jetzt falsch gemacht hat und so weiter. Nee, das hat auch der hat auch seine seinen Hintergrund und warum das jetzt so passiert ist und, und das sind eben dinge, wo, wo es trotzdem wichtig ist, sich anzugucken, denke ich und einfach in frage zu stellen, ohne dass man sich jetzt selber verurteilen muss äh, oder andere verurteilt, sondern einfach nur annimmt, hey, das ist eine Realität und da gibt es einfach auch dinge, die wir wohl wertschätzen in unserer Gesellschaft, die vielleicht, ja, vielleicht sind die falsch. Oder falsch, was heißt hier falsch? Vielleicht gäbe es andere Werte, ähm, ja, die, besser, die mir besser entsprechen äh, und womit ich dann eben in Zukunft dann andere Sachen auch vermeiden kann und vielleicht auch, ja, authentischer mit mir selber lebe und mit meinen Mitmenschen und in, im Respekt. Und das ist eben auch das, ich meine, das kommt immer wieder hoch, wenn wir jetzt miteinander sprechen. Einfach das, was ich sehen kann, wenn junge Menschen selbstbestimmt aufwachsen, dann ist das alles da. Und das macht mir so viel Mut, das macht mir auch so viel Mut für mich selber, dass ich eben diese Nägel da rausziehe, selber rausziehen kann oder mit Hilfe rausziehen kann und eben damit lebe, okay, ich habe jetzt diese Verletzungen da, integriere die und lebe damit, dass es das eben so ist. Ähm. Aber möchte die nicht weitergeben, ja, genau. möchte nicht demnächst ja, auch wieder Nägel ja, einschlagen ja, ja, und ja. einfach diesen, diesen Teufelskreis zu so durchbrechen. Und ich, ich darum geht es mir auch. Darum geht es mir auch irgendwie für mich persönlich, in, in dem, wo, wie ich sein will, in der Welt und was ich auch für mich mir wünsche. Ähm, und auch die Erwartung, die ich an, mir, an mich selber auch stelle. Und ja, das führt natürlich dazu, dass man viele Dinge vielleicht in Frage stellt. Das kann dazu führen, dass man dann sagt, du vielleicht mag ich diesen Bürojob überhaupt nicht mehr machen, weil der verhindert, dass ich die Zeit habe, die ich aber gerne in die Menschen, die ich liebe, investieren möchte. Und das sind dann insbesondere natürlich, wenn so ein junger Mensch in dein Leben kommt. Und klar kann es auch sein, dass jemand entscheidet, das ist mir viel zu anstrengend und ich mache das nicht. Damit möchte ich den dann auch jetzt nicht verurteilen. Es ist, ja, es ist dann so, wie es ist. Und, und ich denke eben wichtig, was ich wichtig finde für, für vielleicht einfach all, all uns als Gesellschaft, dass wir Menschen, die das gerne wollen, die eben solche Werte haben, denen das wichtig ist, keine Steine in, die, in den Weg legen, äh, dies zu tun. Und das fängt eben auch damit an, dass du frei bist, deinen Bildungsweg zu wählen, dass junge Menschen frei sind, ihren Bildungsweg zu wählen. Und dass es nicht die Aufgabe eines Staates äh, oder deinem, deines Nachbarns, dir da irgendwie reinzureden und zu verhindern, dass du deinen individuellen Weg finden kannst. Und ich denke, das ist echt wichtig. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass sich das in diese Richtung verändern muss. Ich sehe gar keine andere Möglichkeit, äh, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir uns meiner Ansicht nach sowieso selbst vernichten. Weil dann werden wir immer im Krieg und im Konflikt und in Konkurrenz und auf, groß, auf, auf, auf lange Zeit gesehen, wenn ich mir das angucke, führt das dazu, dass wir, äh, ja, eben, weil wir uns selber nicht respektieren, auch nicht im Respekt mit unserer Umwelt sind und im Respekt mit unseren Mitmenschen. Und ich sehe nicht, inwiefern das gut gehen kann. Deswegen ja. bin ich da trotzdem optimistisch und guter Dinge, dass das einfach gar nicht sein kann. Das ist
1: für mich im Homeschooling auch immer, das ist wichtig, weil ich fühle mich da auch oft missverstanden und frage mich dann, wieso wieso passiert nicht passiert das nur mir, passiert dir das auch? Ich weiß es nicht. Dieses ich bin ja kein Prediger. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Buch über Homeschooling geschrieben habe, um alle Schüler und Eltern von Schülern zu bekehren. Ja, um Gottes Willen. Das ist ja gar nicht meine Intention. Und das ist sehr lustig, weil das kommt immer nur von, äh, von Kindern, also von, von Erwachsenen, die ihre Kinder in der Schule haben, die die totale Panik haben könnten äh, und Angst haben. Angst haben vor einem, vor einem Buch, ja? Angst haben vor einem Stück Papier ähm, im Sinne von, na, das lese ich lieber nicht, weil sonst müsste ich das vielleicht überdenken, was ich da tue. Und ich bin im null, also ich möchte niemanden damit bekehren, dazu anleiten, ich möchte niemanden anstiften, dazu gar nichts. Mir geht es darum, ja, eine, eine Beschreibung einer Ist-Situation. Ja, in Österreich ist es so, und ich schreibe das jetzt mal auf, vielleicht interessiert das jemand anderen, der sich dafür interessiert, nicht unbedingt nur Homeschooler, das war eigentlich die, die Intention, aber als was ich oft missverstanden wäre und dann richtig auch angegriffen werde, ist eben tatsächlich ein ja, aber das gibt doch nicht, das kann, das ist doch kein System für alle, das können ja nicht alle machen. Ich sage, naja, äh, nein, aber es kann jeder machen. Gell? Alle, weiß ich nicht, aber es kann jeder. Und es gibt keine Einschränkungen von wegen, du kannst das nicht machen, weil du lebst da oder dort oder so oder so. Sondern man, es ist ein Schritt und ich glaube, es ist auch kein, keine, kein Weg von Bildung. Das ist auch irgendwie so, äh, weil man immer sagt, es ist eine Art, sich zu bilden. Natürlich ist es eine Art zu bilden, aber eigentlich ist es viel mehr, denn es ist eine Art zu leben. Also Homeschooling ist doch viel mehr als als nur eine Art zu beschulen ja, oder oder zu unterrichten. Das ist finde ich nicht, sondern es dreht schon immer das komplette Familiensystem herum. und es gibt auch sehr viele Werte. Es stellt einfach dann sehr viel in Frage, dadurch, dass es ja so ist, wie es ist. Man beschäftigt sich mit sehr vielen Dingen, so wie, so wie du auch sagst, reift die Persönlichkeit, es verändert sich dadurch sehr viel. Und um das kommt man nicht herum. Und wenn man das nicht mag oder Angst davor hat und in einem sehr starren System lebt, dass man sich zurechtgelegt hat und das ständig stützt mit ich muss das ja machen und das haben meine Eltern schon so gemacht, in lauter solchen Kategorien denkt, dann muss man auch wirklich die Finger davon lassen. Und Solchen Eltern kann man es dann auch nicht empfehlen und das ist auch gar keine gute Idee, weil das würde deren Leben wirklich schwer ins Wanken bringen und sehr viel Unsicherheit bringen. Wenn man sich aber darauf einlasst und sagt, ich bin offen dafür ja, und ich will das jetzt mal ausprobieren, dann hat man eh schon tief drinnen diese Tendenz, ähm, dieses, in dieses freie Lernen und freie Leben hineinzukommen und ist da eh schon neugierig, und für diese Leute ist es dann aber wirklich ein feiner Schritt. Und ich glaube, dieses Homeschooling ist manchmal wirklich nur dieser Einstiegsschritt in eine Lebensveränderung, die dann sehr viel weitreichender ist. Das war es bei mir ganz sicher auch. Also ich habe sehr viel in sehr viel strikteren Kategorien vorher gelebt. Nicht wahnsinnig strikt, muss man auch sagen. Aber, aber doch, irgendwie habe ich mir gedacht, das macht man halt so. Und das gehört halt so. Und das bringt man Kindern halt so bei. Das sehe ich jetzt? anders, ja, sehr viel offener, sehr viel reflektierter. Man trifft auf andere Leute, der Freundeskreis verändert sich ja sowieso ein Leben lang, aber stellt sich dann natürlich auch ein bisschen um. Die Umgebungen, in denen man unterwegs ist, stellen sich um und dadurch, finde ich, ist es wirklich eine Veränderung des ganzen Lebens und es ist dieses Lernen oder wie auch immer man das dann wieder bezeichnet. Ich bin da auch kein Freund der Kategorien, weil sie tun uns allen nicht gut, aber dieses da einen anderen Weg zu gehen, ist tatsächlich eben wirklich viel mehr und es ist eben wirklich ein, ein, ein anderes Leben. Ja, es ist wirklich so, dass sich das ganze System umstellt. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil es so ein großes Potenzial hat, diese ganze Sache. Und für manche Leute ist es, es ist ein großer Schritt, ja? also, oder es ist eine Summe vieler kleiner Schritte, aber es ist dann einfach schon sehr viel. Und der, kann, der hat unheimliches Potenzial, ja? also auch, auch vom psychologischen Standpunkt einfach hier eben, weil wir vorher über Trauma geredet haben und so. Das hat sehr viel Potenzial, sehr viel in Bewegung zu setzen, ja? sich zu hinterfragen. Nur sich und sein Leben zu hinterfragen, will nicht jeder und kann nicht jeder. Und das ist schwierig für viele Leute, ja? sein, weil man bringt sein eigenes Boot ins Wanken. Und das wollen manche Leute halt einfach gar nicht. Und denen macht man wirklich Angst mit dem Buch. Also ich bin mit dem Buch wirklich schon, ähm, na, geh weg mit dem. Ja? Und wirklich, also Angstreaktionen, wo die Leute wirklich Angst haben davor, nein, das kann bei, bei der Bitte ist Korrektur zu lesen, ja, kapitelweise, nein, das gibt man gar nicht, weil nein, das gibt man nicht. Genau aus dem Grund, weil dann müsste ich mein eigenes Tun hinterfragen und das will ich auf gar keinen Fall, weil tief drin weiß ich eh, dass es nicht funktioniert, ja, nicht gut ist. Und das ist für mich schon manchmal eine schwierige Sache, weil ich möchte ja nicht als, ähm, ja, als, als, als ich vertrete das, ich bin ja kein Vertreter, ja. weder möchte ich also mein Buch verkaufen, es verkauft sich oder verkauft sich nicht, ich bin ja davon Gott sei Dank nicht finanziell abhängig, ich habe es ja nicht geschrieben, um es zu verkaufen, aber ich möchte dann auch nicht äh, verstanden werden und das ist bei homeschoolern manchmal so, man wirft ihnen vor, na, du willst ja alle bekehren, ich will aber niemand bekehren und das ist und das ist, hast du, finde ich, so schön gesagt, ja. dieses man muss sehr damit aufpassen, dass man einfach sagt, das ist halt einfach unser Weg und es sollte diesen Weg geben und es muss die Wahl geben, ihn zu gehen, ja, auch rechtlich. Das ist wichtig und dafür lohnt es sich zu kämpfen und dafür ist auch so eine Organisation wichtig, dass man einfach sagt, wir haben einen Standpunkt und es ist uns sehr wichtig, dass es diesen die Möglichkeit in unserer Gesellschaft gibt und gerade wenn ein Land demokratisch ist und frei ist, muss es eigentlich diese Möglichkeit geben, dass es die in Deutschland nicht gibt, ist eine Katastrophe eigentlich, ja, wenn man sich das durchdenkt, mit demokratischen Werten, mit Menschenrechten, mit all diesen Dingen, das ist ganz verrückt, dass, das, dass das dort so ist und das finde ich aber eben immer dieses, sich da abzugrenzen und ich bin halt auch jemand, der sehr ja, ich rede ja jetzt da schon eine Zeit, schon eine Zeit ja, ich bin schon, ich habe von, von meinem Auftreten her, wirkt es dann vielleicht manchmal so, als würde ich wem bekehren und trotzdem ist es aber gar nicht so. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist ein Weg, den man gehen kann, der da ist. Ich möchte ihn auch, ich kann den vorstellen, ja, aber einfach nur so, ich stelle ihn da jetzt hin, jeder kann nehmen oder auch nicht nehmen. Ich möchte niemanden überzeugen, weil das sowieso, es wäre nicht meine Art und es macht auch keinen Sinn. Aber es ist, finde ich, eben eine, eine schöne Sache, dass, dass, ja, dass du das jetzt so formuliert hast, dazu sagen, das ist einfach ein Stück Freiheit und das, das ist wichtig, darauf aufzupassen, so wie auf demokratische Werte, finde ich, ist es auch wichtig, darauf aufzupassen und um die zu schützen und zu schauen, dass jemand darauf aufpasst und das als freie Wahlmöglichkeit einfach zu haben. Und das, das möchte ich auch verstanden wissen, weil es nichts mit Bekehren zu tun hat und weil es kein besserer Weg ist. Es ist nicht der gute Weg oder der bessere oder der, mit dem man weil die Leute sagen manchmal, naja, ist das was für uns? Naja, schwierig, ne? Ich weiß nicht, sind grüne Socken was für euch? Das kann ich jetzt schwer sagen. Das ist genau so, aber es ist eine sehr persönliche Entscheidung und der Weg, der es wird, wenn die Leute auch manchmal sagen oder mich dann fragen, na, wie kann ich mir das denn vorstellen? Ja? Was, was wird denn dann? Oder wie, wie geht das dann aus? Oder wie wird das werden? Kann man auch nicht sagen. Ja? Sind dann unzufrieden damit? Ja? Was bin ich denn für eine Psychologin, wenn ich das nicht sagen kann? Ich habe doch irgendwie die Glaskugel und muss das doch wissen. Und nein, das kann man nicht wissen, weil es ist echt eine Geschichte, die Familienmitglieder, jeder hat so sein Ding, jeder bringt sich auch ein mit seinen Werten, ja? die, der Vater, die Mutter, die Kinder auch, ganz stark natürlich, ja, also alle, alle jungen Menschen, die da mitrühren, bringen sich ganz stark ein, stärker als die Eltern, glaube ich auch. Dann noch Großeltern oder wer sonst noch mittut, bei uns haben dann eine Zeit lang die Großeltern sich da irgendwie mit involviert. Das war dann irgendwie auch eine Zeit lang ganz lustig, weil auch die Kinder das wollten, ja, Geschichte hat der Opa dann gemacht, ja. Und das ist aber so eine schöne Sache, dass, dass man dann wirklich da also sich selber auch versucht, dann eben so zurückzunehmen, ja, dass man einfach sagt, okay, mir, mir ist nur wichtig. Ja. Mir ist nicht wichtig, dass ich ein Buch verkaufe. Ja, das ist nicht wichtig. Das ist ein Angebot und darf jeder und jeder lassen. Ja, das ist eh so. Und mir ist es nicht wichtig, dass ich, dass ich jetzt das äh, bewerbe oder sowas, weil es ist nicht besser als ein anderer Weg. Aber es ist ein Weg und mir ist es wichtig, dass er äh, erstens erlaubt bleibt und erlaubt ist. Und zweitens ähm, auch ein bisschen so ist, dass die Leute ihn überhaupt kennen. Weil in Österreich wissen sehr viele Leute gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Und das finde ich wiederum sehr schade für Kinder, die wirklich davon profitieren können. Ja, und wo das wirklich ein guter Ausweg ist. Für ein paar Jahre vielleicht nur, für eine Überbrückung, für wir sind übersiedelt oder wir werden übersiedeln. Wir brauchen jetzt für die nächstes, das nächste Dreivierteljahr eine Lösung. Oder bei uns zu Hause ist der Opa gestorben und dann ist der Partner weggerannt und das Kind kann einfach nicht mehr und braucht einfach ein Jahr Pause. Und diese Möglichkeit zu haben, das ist mir einfach wichtig, dass es die Leute wissen, dass es gibt, dass es die Möglichkeit gibt, es zu machen. Und mehr aber dann eben auch schon nicht. Und die Intention eben auch zu dem Buch war, diese Erfahrungen, das hat mir gefehlt, das hätte ich gerne gehabt. Jemand, der mir Geschichten erzählt, nicht nicht so, äh, so, sondern echte Geschichten, ja? so wie es wirklich war. Und das Buch ist, das ist verdammt ehrlich. Ja? Da stehen nicht schöne Geschichten drinnen, da steht nicht, wie toll das war. Da steht auch drin, wie kacke es war ja? und wie, wie unheimlich mühsam manchmal. ja, Weil ich wollte, dass das real ist, ja, dass das wirklich für die Leute greifbar ist, damit man ein Gefühl hat, worauf lasse ich mich denn ungefähr ein? Ja, oder worauf hat die sich eingelassen? Und man kann dann sagen, na gut, die hat aber studiert, die hat das sicher anders gemacht, bei uns wird das anders ausschauen. Ja, richtig, ist so. Genau, und das ist aber das, was ich weitergeben möchte, dass die Leute einfach sagen, ja, wenn wir das wirklich wagen, ja, das ist mehr als eben nur ein Strickmuster, sondern dann wird das was Eigenes, es wird einen großen Bogen ziehen, ja, es ist eben nichts, was eben nur aufs Lernen fixiert ist, es ist mehr. Und wir wollen es wagen und mehr braucht noch nicht. Ich glaube nicht, dass du eine Ausbildung brauchst, ich brauch, du brauchst dich nicht vorbereiten drauf, du brauchst kein Buch lesen, weil ich vorher gesagt habe, pädagogische Bücher ist hilfreich. Nein, du brauchst das alles nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist diese, dieses Gefühl, ja, ich lasse mich jetzt auf etwas Neues ein, weil das ist jetzt für uns gut. Ja? Das ist jetzt der Weg, das gibt jetzt das Kind vor diese Richtung und ich lasse mich drauf ein und wir wagen es und mehr braucht es nicht. Und alles andere kommt danach und kann man danach der Weg entsteht beim Gehen in dem Fall. Das finde ich wichtig für alle Leute, die so überlegen, machen wir es, machen wir es nicht oder äh, sind die alle irgendwie schräg und, und oder ja, für die alle ist es mir einfach da ganz wichtig zu sagen, ja, überlegt euch das und wenn man es wagt, kann man es einfach wagen. Einfach so, man hat nichts zu verlieren und man hat aber sehr, sehr viel zu gewinnen.
0: Barbara, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich finde, das ist ein exzellentes Schlusswort und möchte dem gar nichts hinzufügen.
1: Ich danke auch. <lacht> danke. War sehr schön. War wirklich ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dass viele Leute viel Freude damit haben. Gut und liebe Grüße auch an alle, die es dann sehen und hören. Und ich drücke euch die Daumen. Und es ist ja keine feine Sache werden. ist auf jeden Fall spannend. Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Tschüss.
0: In diesem Sinne. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?